0: Welkom bij de podcast Verborgen verhalen. Mijn naam is Mirna Lichtard. Graag neem ik je mee in mijn zoektocht plekken in de stad te creëren waar mensen zich thuis voelen, ongeacht waar op de wereld hun wieg stond of welke taal ze spreken. Want waar voel je je thuis? Waar voel jij je thuis? Wat is thuis voelen? En wat is er voor nodig om je thuis te voelen? Deze vragen zijn relevanter dan ooit nu er wereldwijd meer dan 80 miljoen mensen op de vlucht zijn... en dat aantal alleen maar groeit en praktisch alle steden smeltkroesen van culturen zijn. In mijn zoektocht naar antwoorden op deze vragen constateerde ik dat de wens om bruggen te bouwen groot is... maar dat de realiteit is dat dat niet vanzelf gaat. Dat het eigen eiland of de eigen bubbel zo vanzelfsprekend en makkelijk is... En dat als je een brug wil bouwen, je daarvoor iets anders moet doen dan je normaal doet. En dat is wat ik wilde. Ik liet me hierin leiden door de uitspraken van Elif Shafak, die in haar boekje Zo houd je moed in een tijd van verdeeldheid stelt. Verhalen brengen ons samen. Onvertelde verhalen houden ons van elkaar gescheiden. En ging op zoek naar een manier om de verhalen van mijn stadsgenoten te horen die ik normaal niet snel hoor. Er zijn zoveel verborgen verhalen. Ik wilde onderzoeken of we elkaar middels het delen van onze verhalen werkelijk kunnen ontmoeten en ons op die manier meer thuis zouden kunnen voelen. Ik benaderde Daulat Derbas en Susanne Gijspers met de vraag me daarbij te helpen. Daulat is docent Arabisch en is zes jaar geleden gevlucht uit Syrië naar Nederland.
1: De vraag raakte mij direct... Het thema van thuisvoelen is iets dat mijn hele leven al speelt. Mijn grote ouders zijn gevlucht uit Palestina naar Syrië en Irak. En hoewel ik zelf in Syrië geboren ben, heb ik nooit de Syrische nationaliteit gekregen. Ik was altijd bezig met de vraag of ik thuis ben in Syrië of niet. In 2015 moest ik opnieuw vluchten en kwam in Nederland terecht. Toen ervaarde ik iets heel anders. In Nederland kreeg ik wel de nationaliteit. Maar is mijn probleem juist de taal? De taal is een grote obstakel. Ik heb meerdere eigenschappen en kwaliteiten. Maar meestal kijken mensen maar naar één aspect van mij. Hoe spreek ik de taal? Daar voel ik vaak een oordeel. Tegelijkertijd kan ik. In mijn werk als onderwijsassistent vaak de brug zijn tussen twee culturen en twee talen. Zou ik in dit project ook de brug kunnen zijn tussen Haarlemers uit verschillende culturen, zodat alle verhalen gehoord kunnen worden? En zou dat helpen bij een gevoel van thuisvoelen? Ja.
0: En ik benaderde Susanne Gijsbers. Susanne is autobiografisch schrijfdocent. Haar methode van zintuigelijk schrijven... leek me heel geschikt voor dit project.
2: Ik schrijf met groepen. Het gaat over herinneringen aan momenten uit je leven. We schrijven zintuigelijk. Wat zie je? Hoor je? Voel je? Ruik je? Proef je? In een paar minuten zet iemand een herinnering op papier. Deelnemers hebben geen tijd om lang na te denken... En juist zo ontstaan heel persoonlijke en authentieke verhalen. Na het schrijven is er gelegenheid om voor te lezen. Jouw verhaal mag klinken en het enige wat de anderen doen is luisteren. We geven geen commentaar, er is geen oordeel. Het gaat niet om mooi of lelijk. In dat oordeelloos luisteren ontstaat een verbinding in de groep. Ook al ken je iemands leven niet, de context van het verhaal al helemaal niet... Toch voelen deelnemers vaak veel herkenning. Toen Meerna me hiervoor vroeg, dacht ik meteen... dit zou heel goed kunnen werken voor mensen met verschillende culturele achtergronden. In de schrijfgroepen is taal natuurlijk altijd het vervoormiddel. Het spannende vond ik of we elkaar ondanks de verschillende moedertalen... toch echt zouden kunnen ontmoeten. Ik ben uh, Moyuru Watanabe. Ik ben in Japan geboren...
3: En ik ben nu 46 jaar en ik ben hier in Harlem uh, al bijna 20 jaar.
4: Nou, ik ben Francis en ik ben 66 jaar en ik woon denk ik nu 30 jaar in Haarlem en ik ben geboren in Den Haag.
3: Ik ben Hayat, ik uh, kom uit Syrië. Uh, ik ben uh, uh, hier uh, bijna drie jaar. Ik ben Mitra. Ik woon sinds uh, uh, 1990 in Nederland. Ik ben hier terechtgekomen als uh, een asielzoeker, jeugd. Uh,
1: ik ben Najwa. Ik kom uit
5: Syrië en woon sinds uh, twee jaar in Haarlem. Ik ben Salwa Zahir. In zomer 2014 ben ik naar Nederland Nederlands aangekomen en uh, toen moest ik uh, één jaar wachten voor mijn gezinhereniging.
6: Mijn naam is Tomoko Nomura en ik kom uit uh, Japan en ik was 26 toen ik hier in Nederland kwam. Dat betekent dat dus ik ben zo 23 jaar lang in Nederland
7: ik ben Nisreen Al-Nasser uit uh, Syrië. Ik ben ja, sinds 2015 uh, gevlucht naar uh, Nederland.
3: Ik ben Mariam Kadabaghi, maar ik heb uh, onder naam Roopt Mijn Rosa. Ik heb drie kinderen en uh, ik kom uit Syrië. Uh, ik ben in Nederland sinds uh, drie jaar.
0: Ik ben Aileen Kieswery. en uh, ik ben uh, ooiters dus in 1950. Ben ik geboren in Den Haag. En ik woon sinds ruim een jaar in Haarlem. We kwamen vijf avonden samen en willen jullie graag meenemen op de reis die we maakten. We hebben hard gewerkt en veel geduld gehad om elkaars verhalen echt te horen. Ook van jou als luisteraar zal dat af en toe geduld vragen. We willen je uitnodigen om dat geduld op te brengen. Om jezelf te oefenen in het echt luisteren naar een ander... Ook met de mensen die op het eerste gezicht vreemd en anders lijken. Om daarmee een brug te slaan en de schat te vinden die wij met elkaar vonden. En waarvan we hopen dat jij die ook vindt. Mijn oude huis.
6: Mijn huis was in een smalle maar druk straat in de voorstad van het centrum van Kyoto. Het was een alleenstaand huis vol groen en bloemen bij de voordeur. Er ging een tijdje een vogelkooi in de boom en er lag een tijdje een hond te slapen bij de poort. Achter de poort in de kleine voortuin waren er bonsaiboompotten van mijn vader. Tussen de bomen ging een uh, geplaveid pad naar de voordeur. En bij de voordeur was er een uh, houten hondenhok. Gemaakt door mijn vader. De voordeur was een schouwdeur en vaak niet op slot. Als ik de deur opende, zeggende ik: Ik ben thuis, was mijn moeder vaak aan het naaien op de naaimachine. Waar ik mijn schoenen uitdrukte, was er een grote schoenkasten. En daarboven Hing de natuurfoto van mijn vader. Ook hing er een tijdje een oliververschilderij dat ik op de middelbare school maakte. Er was een trap in de hal naar de tweede verdieping. Maar vaak ging ik meteen door naar de keuken en opende de koelkast. De eetkamer was een beetje donker, maar daar zaten we vaak samen. Daarachter was een kamer met een televisie en een zitbank. Ernaast de mijn elektrische ogo die ik speelde van mijn vierde tot achttiende jaar. Daarachter was een Japanse stijlkamer. Er kwam een zacht licht binnen door de shoji, de schuifdeur van hout en papier. Naast die kamer was er een heel smal achtertuintje. En die was weer vol bonsaibomen van mijn vader. Daarachter was de grote tuin van de buurman. En verderop zag ik een rij kelsebloembomen bij de rivier. Door de voordeur hoorde ik de drukte van de straat. En van de achterkant hoorde ik... Het gaat van de trein. Maar tussen de groene bonpjes was mijn huis en een rustplaats. Watashi no jikka, Kyoto no shitamachi. Semai kedo, kuruma to hit no ooi kieu dozoi ni menste. Yuiz midori <middels> ga sigeette, hana ga saite ilu no ga wagaya.
7: اذهب الى بيت جدتي في الريف التي تنبعث منه رائحة شاي البابونج التي كانت تعده كل يوم لدي مكانه أنت مكانه لدي مكانه لدي مكانه لدي مكانه لدي مكانه لدي مكانه لدي het ruikt naar camille thee die mijn grote moeder elke dag maakt. Deze geur hoort bij haar huis. Ik herinner me dat aan de voorkant van het huis een mooi raamje zit met een gordijn van kloerige bloemen. De zon wist er aan de deur te zijpelen. Ik raak nog de geur van oude vulgur. In de pannen van aardewerk. Daar in het huis van mijn grote moeder voelde ik me thuis.
4: Ik woon in een flat hoog. In die flat... Woont ook mijn vriendin Magda drie hoog en mijn vriendin Marianne één hoog. Ik loop de trappen af. Drie, twee, één en nul. En ik ben beneden. Door de glazen deur ga ik naar buiten. Ik sla links af en loop over een smal paardje... En ga nog een keer een hoekje om. Daar sta ik op het grasveld. Dat is mijn speelplek als ik uit school kom. En in de vakanties. Aan het eind van het grasveld is een speelveld met klimrekken. Ik ben blij. En huppel naar het speelveld. Zijn mijn vriendinnen er al? Nee, nog niet. Wat zal ik doen? Zal ik ze gaan halen of zal ik hier op ze wachten? Ik ga op ze wachten. Op een plek waar ik ze aan kan zien komen. Dus ik klim op het klimrek tot ik boven zit. Daar wacht ik tot mijn vriendinnen komen. En dat gaat vast niet lang duren.
6: We hadden eerst een soort oefeningenbijeenkomst gehad bij Mirna. Mm -hmm. En toen hadden we samen gegeten en samen geprobeerd om te praten. Toen was, waren we meteen zo klos in elkaar geworden.
5: Mm Het
6: -hmm. is bijna ongelooflijk, Want Ik zie deze mensen niet, deze dames nooit en, en, uh, nooit gezien. En, en de taal zelf was ook best moeilijk, want de Nederlandse taal is sowieso niet onze moedertaal. En voor een paar dames, dat was alleen maar een paar jaar, pas een paar jaar in de Nederland. En dan de communicatie was soms moeilijk, maar toch waren we allemaal hier en proberen om te praten en meteen zoveel persoonlijke verhalen deden. Dus uh, ja, dat was een beetje magieachtig. Wij waren waren een beetje zo'n familie of uh, zo'n grote groep. Dat wij kennen al, elkaar al
5: jaren of zo. Susanna concentreert uh, uh, over zijn tauggelijke woorden. En dit soort schrijven uh, vind ik uh, heel bijzonder. Uh. En uh, uh, echt mooi om ook in Nederlandse taal te oefenen.
3: Als wij uh, focussen op nee. een, een zintuiger, dan niveau wordt het niveau heel diep. Dus niet over een heel, ja, wow, dat, uh, dat, dat, uh, het eten klinkt heel raar of ja, dat ze ruikt maar heel lekker. Maar niet uh, wat. Precies, wat is een gevoel, wat is een smaak en wat uh, voor uh, situatie was het? Uh, dit, dat soort informatie uh, um, maakt ons uh, voel alsof wij ook een, zeg maar, ervaren. Hmm.
1: Gigantische moerbijenbomen. Ons kinderlijk gelach terwijl we rennen. Achter ons lopen de moeders op de lange stoep. De geur van septemberregen na een lange brandende zomer. Onze heerlijke eten en wat drinken, die voor de jonge kinderen waren als feestelijke geschenken. We rennen achter elkaar en horen achter ons het gezegreeuw van de moeders. Passen jullie op! Let op de auto's! Blijf op de stop. We steken de groene velden over. Als Iraanse tapijten geborduurd, met alle mooie kleuren. Rood, groen, geel, roze. Dan ren ik naar mijn favoriete plek. Richting de gigantische moerbijbomen. Drie bomen. Vogels buigen voor hen. En bieden tot hun schoonheid. Elke boom draagt een jurk. Van rode, gele en zwarte moerbij. Ik verzamel van onder hun voeten wat gekleurde diamanten. Om mijn mondje te versieren. En ik vergeet het gesigereel van mijn moeder. Als er een diamant op mijn trui valt. Hoe vaak heb ik je al gezegd dat die vlekken niet verdwijnen met wassen. Ik doe alsof ik me schuldig voel. En ren om mijn nifje en nicht, nichten in te halen. We rennen en rennen en lachen. Nadat we zijn overmand door vermoeidheid en trek, gaan we naar de moeders die op de grond zitten. Het etentje begint. Labels en missen dansen in onze handen op en neer. En de heerlijke gerichten applaudisseren ervoor. Alim Jaddara, Alim en brood. Dan komt... Het lekkere fruit van de moeders, dat jaloers kijkt naar het vers fruit van de bomen. En ah, oh, dan cola, ons luxe kinderdrankje. Het etentje eindigt, gevolgd door het theekransje van de moeders. Ik ren en ren met mijn voeten, stoefig van het vuil van de rode aarde. Ik word niet moe. Ik wou dat ik een van de bruine takken kon worden en me in de groene bladeren van de moerbijbomen kon kleden. En dan zouden de vogels me komen kussen met een prik van hun snavel. Mm.
3: Ik mis de geur van verse brood. Ik mis de smaak van zelfgemaakte kerstschem van mijn oma. Ik mis het gevoel van gewild en welkom te zijn. Ik mis mijn oma, de enige lieve vrouw in mijn leven die altijd tijd voor mij had en die altijd naar mij luisterde. De warme glimlach, dat mooie gezicht van haar. En die zachte, liefdevolle stem van haar. De geur van mijn oma's huis in de vroege ochtend. De ramen werden door mijn oma zingend opengemaakt. Ze zong met haar zachte stem. Hallo wereld, hallo leven, hier zijn wij dankbaar. De zon glimlachte naar mij en verwelkomde mij om een schitterende dag met mijn oma te beginnen. De guur van de wilde rozen en Jasmijn kwamen naar boven naar mij, via de mooie kleine witte en hemelblauwe raam die mijn opa had geschilderd. Ik was blij en ik voelde me gelukkig bij mijn oma. Met haar liefdevolle en warme stem hoorde ik haar mijn naam roepen. Mitra, Mitra, ben jij al wakker? Ik heb vers brood voor je gehaald, jouw lievelingsbrood Sangek en brood uit de steenoven met helve sesamzaad. Kom ontbijten, ik wacht op jou. Daar zaten wij allebei samen gelukkig bij de Samawaar, dat is een Iraanse traditionele theepot, te ontbijten. Dit was thuis, dit was ergens bij kunnen horen en jezelf kunnen zijn. Het gevoel van geluk en blijheid had ik in de logeerdagen bij mijn oma in Iran.
5: Hier in
6: Nederland was de taal helemaal totaal onbekend. En het uh, jaar was iedereen nog aardig genoeg om met mij Engels te praten. Maar na half jaar, één jaar, niemand heeft dat gedaan voor mij. Ik moest gewoon Nederlands praten. En het jaar was leuk, maar het tweede jaar pas was een beetje minder leuk.
5: Want uh, ook uh, sommige mensen vinden uh, niet prettig om met uh, ...met uh, vreemde mensen om uh, relatie te opbouwen of te, uh, te doen of zo. Dus het is niet makkelijk om uh, sociaal contact met jouw boeren te opnemen.
3: Ga naar eigen land. Ik, zeg, ik heb geen eigen land. Hmm. Het lijkt op, op die steen van de zee. Je gaat naar de zee, je pakt een steen, je neemt hem naar huis mee... ...je zit het in het vitrinekast en je kijkt en je geniet van die, van die steen. En dan denk je, nou, die past niet meer bij mijn interieur. Ik breng hem even terug. Ik zet hem terug waar hij vandaan komt. Maar die zee is natuurlijk veranderd. En die water is over die zand geweest En je kan die, die steen kan je nergens meer uh, uh, neer, uh, neerplaatsen. Die heeft geen plek meer. Zo voel ik mezelf. dan Ik heb geen plek. En ik probeer uh, me aan te passen hier in Nederland. Maar je komt wel tegen dat mensen toch... Uh, na 33 jaar toch mensen zijn die zeggen, Oh, je bent geen Nederlander. En ik zeg ook, ik ben ook geen Nederlander, ik probeer alleen aan te passen. De taal is de,
1: de sleutel van, uh, om contact met mensen te maken. En ook uh, om uh, ja, de deur, deur open te maken voor jou, later een toekomst voor een baan of iets. En voor mij misschien ook meer omdat ik sociale meisje ben. Dat, dat merk ik. Ik wil echt contact met mensen. Ik wil kletsen. Ik wil iets doen. Ik wil mijn mening zeggen. Ik wil... Ja, over... over uh, ik, wil, ik, ik ben nieuwsgierig altijd over iets. Hoe kan dat zonder taal? Dat kan ik niet natuurlijk. En werk voor mij is zo belangrijk. Ik werkte ook in Serie 13 jaar. En daarna kwam ik hier met uitkering. Dat vond ik echt... Uh, oh, dat, dat past niet echt bij mij. Dat, dit is niet Doula, dacht ik. Oh ja, dan ik moet ik ook de taal bakken of leren om werk te zoeken later. Maar ja, er zijn veel moeilijke dingen hier ook natuurlijk. De taal nog steeds moeilijk voor mij. Ja, En als ik kijk naar andere mensen bijvoorbeeld die de taal kunnen echt niet uh, spreken nog steeds. Ik zie, wauw, dit is echt moeilijk voor hun. Uh, soms uh, wij
5: gaan wij naar uh, de Wij ik kan niet goed uitleggen. En sommige mensen hebben geen geduld of geen, geen tijd. Want het, ze, sommige boer, boeren hebben een leven. Dus je hebt geen echt contact met boeren meer. Voor mij. Ik, ik, ik spreek over mijn geval.
4: Nou, ik was heel ontroerd eigenlijk. Dat vrouwen zo blij waren dat er geduld was om te luisteren naar wat zij gingen verwoorden. En dat dat zo betekenisvol was. Dat vond ik echt zo ontroerend. En het was ook weer zo goed om het te horen. Dat het, uh, ja, het gaat om de kleine dingen. Hè? Ja, en ik zit natuurlijk... Uh, uh, ja, redelijk in een witte bubbel. Om het maar zo uh, te zeggen. En ja, toch dat je van betekenis kan zijn op een hele simpele manier. Zo soms vergeet je dat. Dan zit je je heel boos te maken over allerlei politieke beslissingen... die natuurlijk ook wel ingrijpend zijn, maar... je kan eigenlijk van mens tot mens zoveel andere dingen doen. Ja.
0: Waar voel je je thuis? Kunnen we plekken in de stad creëren waar mensen zich thuis voelen? Door het delen van onze verborgen verhalen, zoals Elif Shavak suggereert. Ja, zoals Tomoko in deze podcast zegt, het delen van je verhalen is magisch, is ook mijn ervaring. Er ontstaat vrijwel direct een diep gevoel van verbinding. En het feit dat de ander de tijd neemt jouw verhaal te horen, blijkt een cadeau waardoor de tranen soms maar bleven stromen. Juist bij de mensen die de taal nog niet zo goed beheersen. Zij hebben de neiging, zo zag en begreep ik... om hun verhalen in te slikken. Om niet tot last te zijn. En wat een verlies is dat. Maar gek is dat niet. Ook wij hebben in de groepen te maken gekregen... met binnen- en buitensluiten... met ongeduld en wij- en zij-denken. Hoe ga je daarmee om zonder vervolgens een ander buiten te sluiten? Dat vraagt leiderschap heldere kaders en expliciete intenties, om daarmee een veilige ruimte te creëren. En we zagen wat er gebeurt als die veilige ruimte er is, wat er dan kan ontstaan. Aan toenadering, aan zusterschap, over bruggen en grenzen heen. In de volgende podcast meer verhalen, ditmaal over licht en donker. En over wat we verder ontdekten. Tijdens deze zoektocht. Mocht je een volgende keer mee willen doen met ons project... meld je dan bij info.stadsreporters.nl En wil je maatje worden van een nieuwe Haarlemmer... of als nieuwe Haarlemmer maatje worden van een local... neem dan contact op met Sofia Merouni van Thuis in Haarlem... op nummer 06-57-077... 152 of kijk op www.thuisinhaarlem.net. Met grote dank aan Daulat, Suzanne, Mirjam, Sandra, Sofia, Mike en Inge en natuurlijk aan alle deelnemers. De muziek op de fluit, een traditioneel armeens instrument, werd geschreven en gespeeld door Gees, Alma goed. Ook hoor je muziek van Oene van Geel. Verborgen Verhalen is een project van stadsreporters in samenwerking met Thuis in Haarlem, Haarlem Effect en de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Het werd mogelijk gemaakt door bijdrage van Hulpactie Haarlem, het Oranjefonds, de Rapobank en Thuis in Haarlem.